0: ora di punta l'informazione in tempo reale
1: una buona giornata, un buon inizio di settimana e ben ritrovati a ora di punta da parte di Stefano Cagelli, sono da poco Passate le 8 e cominciamo puntuali la nostra diretta del mattino. Prima di entrare nel vivo della trasmissione però fatemi salutare e dare anche a loro un buon inizio di settimana alla nostra squadra del mattino composta quest'oggi da Ilenia Daniello alla parte tecnica e Andrea Draghetti allo streaming. Oggi è l'8 marzo, giornata internazionale della donna e da Radio Immagina mandiamo un augurio speciale a tutte le donne del mondo. Per celebrare questa giornata abbiamo la fortuna e il privilegio di avere qui con noi Cecilia Delia, esponente di primo piano del Partito Democratico, membro della cabina di regia che sta traghettando il PD verso l'Assemblea Nazionale del prossimo weekend e soprattutto, e lo diciamo a ragion veduta, in una data così significativa, portavoce della Conferenza delle Democratiche. Buongiorno e bentrovata. Buon 8
0: marzo, buongiorno a tutte e tutti.
1: Cecilia Delia, cosa significa per lei oggi essere alla guida di una realtà come quella delle democratiche?
0: Beh oggi è la responsabilità eh, molto importante come donne democratiche di essere a protagoniste assieme alle donne che sono in questo paese di una ripresa una ripartenza che abbia al centro i nostri bisogni i nostri desideri e soprattutto il tema dell'occupazione dove questa pandemia ha fatto precipitare eh, vecchie disuguaglianze e un'organizzazione sociale che ci chiedeva una grande fatica e che si basava in gran parte sul nostro lavoro gratuito di cura e, questa, e la crisi eh, economica che segue a questa pandemia colpisce proprio i settori dove c- c'è più occupazione femminile noi siamo già il paese che ha il tasso di occupazione femminile tra i più bassi in Europa questo tasso sta ulteriormente precipitando nonostante il blocco di licenziamenti perché c'è una fragilità dell'occupazione femminile molto forte l'occupazione significa anche autonomia e forza sociale delle donne è un, è un tema serissimo che non riguarda solo le donne ma complessivamente lo sviluppo del paese quindi certo. è un 8 marzo, è eh, una giornata più che una festa: è una giornata internazionale, una giornata in cui focalizziamo temi su cui siamo ogni giorno in prima linea e facciamo anche e in parte festeggiamo anche le conquiste fatte, anche una giornata di orgoglio credo e di socialità tra le donne.
1: Certo ed è una giornata in cui, che ovviamente viene celebrata anche dai giornali, eh, noi di solito in questo spazio lo apriamo con una brevissima rassegna dei principali titoli dei quotidiani italiani, quest'oggi l'anticipiamo anticipiamo con la lettura di mh, qualche titolo anche sulla questione... della della giornata internazionale della donna, per esempio Repubblica che dedica una prima pagina speciale i diritti delle donne sono diritti di tutti, abbiamo scelto di raccontare questo 8 marzo attraverso storie di donne che hanno eh, perso il lavoro durante la crisi causata dal virus e che stanno provando a ricominciare ascoltiamo le loro voci mi fa piacere anche leggere la prima eh, la copertina di internazionale uscito venerdì quindi non oggi però dedicata anche questa al tema della donna, le ragazze sono forti l'attivismo l'indipendenza l'amicizia nonostante le difficoltà essere una ragazza in occidente non è mai stato così bello una copertina sicuramente di buon auspicio per, anche per, per, il, per l'immediato futuro eh, l'8 marzo ovviamente non è una data come tutte le altre è una data piena di, di significato in parte ha già risposto a questa domanda ma in questo mh, inizio di 2021 che ha fatto seguito ad un 2020 eh, per per molti versi storico è sicuramente difficilissimo perché ha senso ancora ed è importante celebrare una data come questa
0: intanto partiamo da quella copertina molto bella di internazionale perché anche le cose di cui parliamo c'è la disoccupazione i femminicidi che poi sono un po' le due facce di una stessa medaglia no? di, una, eh, di una difficoltà di questo paese a fare i conti con la libertà delle donne a cambiare così come sono cambiati i progetti i desideri, gli obiettivi anche ambiziosi delle ragazze e delle donne e quindi a eh, in qualche modo a mettere un po' in discussione la sua organizzazione sociale, il welfare così debole. ecco, io penso che noi parliamo di queste cose perché c'è uno sguardo Femminile che si è imposto. E, e, e queste cose non sono altro dalla pagina politica che poi trattiamo dopo, dopo. Cioè, se noi teniamo questa distanza, non capiamo. Io penso che non sono altro neanche dalla discussione interna al Partito Democratico, che non a caso è iniziata certo. tra l'altro con una direzione proprio su un partito di uomini e donne. Quindi è molto importante capire che quello di cui stiamo parlando è politica ed è l'idea di paese a cui, di cui vogliamo, a cui pensiamo. Mettere al centro la libertà delle donne significa ripensare tempi di vita, tempi di lavoro, organizzazione del lavoro, rafforzare il welfare, investire sugli assili nido, fare un recovery plan che sia attraversato da questa questione della differenza di genere e della libertà femminile e dal protagonismo delle donne. Mi faccia dire che sento parlare molti non solo agenzie che dovrebbero rivederlo ma anche molti nomi maschili attorno a questo recovery plan noi abbiamo faticato molto perché ci fosse la trasversalità delle donne e come democratiche continueremo a a presidiare questo tema perché o capiamo che che lì c'è una chiave importante e se noi raggiungessimo il tasso di occupazione che c'è in Europa avremmo sette punti di PIL in più quindi stiamo parlando di, un, di uno sviluppo per tutti ma non si crea occupazione se non si mette mano alle infrastrutture sociali.
1: Assolutamente infatti eh, della questione legata alla presenza femminile nel governo Draghi insomma il dibattito pubblico è stato pieno nelle scorse settimane ma forse appunto eh, si è parlato troppo poco delle politiche che il governo dovrà mettere in campo per aiutare e sostenere le donne eh, in questo preciso momento storico eh, anche qui in parte eh, è già entrata nell'argomento ma che cosa vi aspettate da questo punto di vista dal governo?
0: Intanto noi abbiamo già detto che nei primi 100 giorni vorrebbe, vorremmo che si attivassero delle cose che già in qualche modo sono in cantiere o le abbiamo finanziate nell'ultima legge di bilancio grazie anche al lavoro delle nostre parlamentari penso e non solo anche del governo e di chi stava al governo penso al fondo per l'imprenditoria femminile che è una cosa c'è cioè un inizio di finanziamento nel bilancio di 20 milioni poi Il recovery plan prevede somme molto più consistenti, però intanto quello vanno fatti i decreti attuativi. La legge sulla parità salariale è un tema che riguarda poi l'organizzazione del lavoro, le le questioni apicali, però c'è una legge che è già incardinata in commissione alla Camera, c'è un testo unico, quindi si può andare avanti e anche il fondo per il reddito di libertà per le donne che hanno subito violenza anche questo finanziato è un lavoro su cui stava già lavorando la ministra Bonetti cioè andiamo avanti perché poi ci sono tutte le, 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 le questioni attorno al grande tema dell'occupazione e più in generale al tema della cura, e della condivisione del lavoro di cura noi proponiamo un congedo di paternità obbligatorio a tre mesi cioè o noi cambiamo Cambiamo. Intanto sosteniamo il cambiamento che c'è, perché ci sono anche uomini e padri che vogliono stare con i figli ma sosteniamo il cambiamento con delle politiche pubbliche o noi assumiamo il grande tema della cura delle persone ma non come solo sanità come accudimento come riproduzione della vita che oggi ricade in gran parte sul lavoro gratuito femminile c'è cioè una differenza di genere nell'uso del tempo tra uomini e donne nel nostro paese che è veramente unica in Europa eh. cioè gli uomini italiani sono quelli che meno fanno a di lavoro domestico e di lavoro di cura in generale quindi questa cosa noi la mettiamo al centro che significa anche creare nuova occupazione eh? perché i servizi sono occupazione creare una nuova economia ma io penso che significa anche creare una nuova qualità della convivenza tra generazioni e generi perché noi abbiamo visto l'infanzia, gli anziani, quanto hanno sofferto e quanto soffrono dentro questa pandemia. Avere un welfare più strutturato libera il tempo delle donne ma crea benessere per
1: tutti. Eh, assolutamente. Se lei
0: non mi ferma io vado avanti. No, no, no lei...
1: Sono tutte cose molto interessanti <ride> quindi io la lascio parlare volentieri. E a proposito di questo le, le volevo mh, parlare di questa cosa. Una nuova ricerca commissionata da LinkedIn e diffusa proprio in occasione della giornata internazionale della donna eh, esamina l'impatto del condizionamento sociale sulla retribuzione e la progressione di carriera delle donne ai tempi del covid Eh, di fatto ciò che ne esce è una una vulnerabilità maggiore del lavoro femminile e anche una sorta di accettazione di questo scenario anche da parte delle donne stesse come si fa oltre che ehm, diciamo a lavorare eh, sulle cause che portano a questo anche su questo tipo di atteggiamento e di condizionamento mh, sociale e quindi anche mentale da parte delle donne
0: Beh, noi chiediamo politiche di empowerment alle donne, nel testo che abbiamo consegnato a Draghi c'è esattamente un paragrafo su questo empowerment significa anche lotta agli stereotipi orientamento nella scuola sostenere l'ingresso delle donne nelle cosiddette materie STEM scientifiche, tecniche scientifiche orientamento per tutti cioè cambiare l'idea che ci, ide- ci siano destini diversi per i generi e una formazione diversa le donne vengono da secoli in cui le hanno insegnato ad essere seconde Seconde e a, a, ad ascoltare, no? c'è cioè anche una forma di paternalismo maschile molto diffusa anche nel discorso pubblico, le donne vengono chiamate per nome, anche quando sono premi Nobel della, della chimica no? vengono trattate come delle ragazzine, eh, si è molto detto no? che formula... Uh, Ursula, no? un governo Ursula, cioè di nessun leader uomo si sarebbe usato appunto solo, solo il nome, c'è un tema di cultura generale e noi anche su questo e sulla scuola dobbiamo agire e di cambiamento necessario, di una cultura che sostenga appunto dia risorse anche simboliche per un cambiamento profondissimo che c'è stato nei rapporti tra uomini e donne, anche i femminicidi anche la difficoltà di tanti uomini a convivere con la libertà delle donne. Cioè, sono la spia terribile, una donna ogni tre giorni in questo paese, eh, di, una, di questa difficoltà. Una donna ogni tre giorni, cioè è una. Però, noi ne, par... Però sì. noi ne parliamo. perché le donne in realtà dicono di no, si allontanano, denunciano. Perché fino. A... È stata la legge più difficile da ottenere quella contro la violenza, è solo, del 96 che... è solo dal 96 che è un reato contro la persona. Fino a, a pochi decenni fa noi convivavamo. Con la violenza contro le donne, come un fatto normale c'era il matrimonio riparatore se addirittura venivi stuprato, no? come Franca certo. Viola. Cioè, stiamo parlando di cose che hanno a che fare con un nodo profondissimo della, della sessualità, i rapporti. quindi sono cose che hanno bisogno di una grande anche di una politica che si occupi profondamente della cultura, del senso comune dell'orientamento de- e sostenga i sogni ambiziosi e le ragazze e le ragazze sono forti e c'è un tanto femminismo sul web che passa attraverso tante blogger Cioè, c'è una, io credo che c'è una nuova generazione che si percepisce forte e non la possiamo deludere, Next Generation You deve guardare a queste ragazze mi è piaciuto il presidente Draghi quando ha parlato di parità di genere guardando anche qui alle giovani generazioni, alle ragazze io però penso che il tema non sia competere come i maschi quando è che abbiamo deciso che la vita è una gara contro gli altri il tema è costruire relazioni diverse e consentire a ognuno di esprimere al massimo la propria personalità è un po' quello dell'articolo 3 della Costituzione il tema quell'uguaglianza lì che leva gli ostacoli e dà a ognuno la possibilità di esprimere la propria differenza e la propria libertà E
1: eh certo, ehm, noi ci auguriamo che tutto questo ovviamente eh, possa diventare eh, realtà e possa essere sempre più una, una priorità, non solo per il governo e per la politica ma per tutta la società chiudiamo questa introduzione che abbiamo voluto dedicare alla giornata internazionale della donna e ripartiamo con la lettura delle prime pagine eh, dei quotidiani italiani partiamo da Repubblica, un lockdown per ripartire, si fa strada l'ipotesi di una zona rossa nazionale obiettivo del governo la vaccinazione di massa balzo in avanti dei contagi oggi vertice con draghi aumentano le proteste per le scuole chiuse via libera del ministro Speranza AstraZeneca anche The <laughs> per gli over 65 eh, a centro pagina il ehm, richiamo in prima pagina di alcuni eh, commenti il ritardo dei vaccini ecco perché la Lombardia ha fatto flop di Tito Boeri e Roberto Perotti e un cenno ovviamente anche alla crisi del PD con Zingaretti eh, ospite ieri sera di, del, di Barbara D'Urso non torna indietro eh, passiamo al Corriere della Sera che eh, sceglie di aprire con un titolo emblematico Spinta per vaccinare tutti Eh, Speranza entro l'estate AstraZeneca agli over 65 Si valuta lo Sputnik Eh, Sale il tasso di positività Ieri in Lombardia ehm, 4397 casi Oggi vertice per decidere Altre chiusure Zingaretti in tv lascio per dare una scossa al PD e nel frat- ehm, c'è anche richiamo di un articolo di Tommaso Labate Conte studia un nuovo Movimento 5 Stelle eh, chiudiamo con la prima pagina della stampa eh, retromarcia sul cashback 3 miliardi in più ai poveri Zingaretti torna dalla durs-, dalla durs confermo l'addio ma questa è l'interpretazione della stampa ora potrebbe ripensarci e a proposito dell'intervista realizzata ieri da Nicola Zingaretti eh, in diretta eh, da Barbara D'Urso sentiamo eh, un estratto eh, in cui parla proprio del Partito Democratico
2: per fortuna non è un partito del leader ma è un partito di donne, di uomini, e di persone con un leader che si sceglie Ma noi abbiamo tante energie, io voglio dire a tanti militanti, noi siamo una grande forza popolare, io domani andrò a rinnovare la tessera nel mio circolo, quindi io sono qui, non scompaio, combatterò con le mie idee, ma non siamo per fortuna quei partiti che senza il proprio leader scompaiono nella storia, il Partito Democratico esisterà sempre ogni volta che bisognerà fare una battaglia per la giustizia, per lo sviluppo, per le imprese, per la crescita, per il lavoro, per le donne che hanno bisogno di lavoro in questo momento perché sono le prime cacciate via. Quindi non drammatizziamo. Io ho fatto un atto che rivendico, dare una scossa per dire alla mia comunità che deve rimanere una comunità solidale e che non si deve distaccare dalla vicinanza con le persone. E spero che questa scossa sia servita a far avanzare nel gruppo dirigente una consapevolezza per essere più vicini alla vita degli italiani in questo momento e dico se non lo facciamo noi del PD, guardate che in Italia lo faranno pochi, quindi da me non c'è nessuna distanza, ripeto c'è la passione di arrivare fino alle estreme conseguenze per dire attenzione, ributtiamoci anima e corpo nei prossimi mesi per dare una mano all'Italia, al paese che amiamo.
1: Ecco, questo era Nicola Zingaretti ieri da Barbara D'Urso. Nel frattempo ci ha raggiunto telefonicamente eh, Monica Guerzoni, cronista politica del Corriere della Sera, attentissima osservatrice degli scenari politici italiani. Benvenuta.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti e buona festa delle donne, a Bu- tutti e a tutte, anzi a tutte e a tutti, <ride> soprattutto agli uomini, perché penso che... Ce n'è bisogno. È lì che comincia sì, è lì che comincia il cambiamento.
1: Assolutamente, luoghi, assolutamente, Ne abbiamo parlato approfonditamente con Cecilia Delia e siamo tutti d'accordo su questo. Eh, passiamo ora alla discussione politica. Approfittiamo della presenza eh, di Cecilia Delia che fa parte dell'organismo esecutivo che sta gestendo la marcia d'avvicinamento all'Assemblea Nazionale del 13 e 14 marzo. Eh, a che punto siamo da questo punto di vista e se ci può dare qualche aggiornamento, qualche dettaglio?
0: Io, Io in sì. realtà... E questo gruppo non si è ancora mai riunito, io penso che siamo ancora come partito democratico sotto lo shock di quella scossa che ha, di cui ha parlato il segretario Zingaretti eh, io leggo le parole di ieri dal, del segretario in modo meno categorico di come vengono raccontate da Repubblica, no? non torno indietro, mm. eh, oltretutto lui dice che rimane a, a combattere, penso che il gruppo dirigente deve ancora verificare una possibilità che ci sia un un ritorno indietro a partire da un'assunzione rispetto alle critiche che il segretario ha fatto a modo di stare insieme ma in ogni caso, questo lo dico anche come portavoce delle democratiche io credo che c'è un tema che noi stessi abbiamo posto eh, nella, nella direzione che abbiamo fatto su un partito di donne e uomini Del modo in cui questo partito discute, seleziona gli organismi dirigenti, sa dare valore alla ricchezza interna che non è fatta solo di pluralismo delle componenti ma è qualcosa di più e quindi anche de, un, come questo partito si radica nella società io quindi penso, che, guardando anche all'Assemblea Nazionale che noi non possiamo non ripartire anche da quello che abbiamo discusso in quella direzione un partito più forte, più ricco, più attraversato dalle culture, dal femminismo dal, cioè un partito, e, e il Partito Democratico ha queste risorse al suo interno è vero quello che dice il segretario, non è il partito del leader e anche per questo spesso le nostre discussioni stanno sui giornali perché noi davvero discutiamo però siamo in una fase molto complicata e vado a chiudere non lo faccio, avete detto appunto del piano vaccini, della pandemia cioè siamo contribuendo e sostenendo un governo eh, eh, d'eccezione in questa fase proprio perché dobbiamo affrontare questi temi e dentro questi temi al centro io metto le donne e la loro occupazione appunto non siamo in realtà in un'altra pagina insisto rispetto sì. a quella dell'8 marzo ecco adesso vedremo tutti insieme eh, come uscire da questa impasse assumendo però il perché di questa impasse cioè non è una cosa che si chiude non è una parentesi che si può chiudere così senza fare i conti con, con le parole che comunque il segretario ha detto
1: e a proposito delle parole pronunciate dal segretario eh, guerzoni lei che idea si è fatta eh, anche alla luce appunto delle ultime, eh, delle ultime dichiarazioni di ieri sera
3: Ah, io ho un uh, giudizio ambivalente, non, non netto diciamo, da una parte e dall'altra. sì che il segretario abbia fatto un gesto di grande generosità e non eh, un fatto, eh, tra l'altro raro, assolutamente raro, in un paese in cui non si dimette mai nessuno. Il passo indietro, il passo di lato, come lui lo ha chiamato, è sempre eh, generoso ed è, come lui ha detto, una scossa. Penso però eh, che questo gesto tradisca un eccesso di persone, persone da parte del, del leader eh, che ha sempre detto di essere un buon leader, il pratico deve essere unitario ah, non deve essere unita. Eh, mi permetto...
1: eh, Guersone, non la sentiamo molto bene in questo momento, eh, se può... Posizionarsi in un punto eh, dove è sicura di avere una buona ricezione? Eh...
3: Ah, Io vi sento benissimo. Eh, adesso la sentiamo ritrovo. meglio. Ecco, mh, Stavo dicendo che, eh, premesso che si tratta senz'altro di un gesto eh, molto generoso, perché il passo indietro o passo di lato, come il segretario lo ha chiamato, sì. in un paese in cui nessuno vuole mai lasciare la carica, è sicuramente... Eh, una, una mossa generosa una scossa che apre a una riflessione profonda ci vedo però dall'altra parte un eccesso di personalizzazione da parte di un eh, segretario che ha sempre sostenuto eh, diciamo la leadership collegiale siamo il partito del noi e non il partito dell'io Ci ho visto comunque un eccesso di io in una fase in cui eh, il partito democratico destinato ad essere come Tengarelli ha sempre detto l'architrave del sistema E l'architrave del centro-sinistra e della futura coalizione che si deve formare in vista delle prossime elezioni, ecco, terremotare il partito con un giudizio così severo, eh, vergogna, poltronisti, eh, mi sembra molto, molto destabilizzante. In questa fase esposta anche parecchio a destra l'asse del governo, che visto da un democratico eh, come Zingaretti, insomma. Mi fa una certa impressione,
1: ecco. Eh, ha sollevato due temi che giro subito a Cecilia Delia. Questo, il primo tema è questo, riguardante appunto eh, quello che potrebbe essere percepito come un paradosso, cioè parlare... De che da alcuni è stato percepito come un paradosso, cioè parlare di eh, un atto d'amore nei confronti del Partito Democratico e poi rischiare invece di andare a personalizzare eh, proprio nel momento in cui si dice di un partito senza leader primo primo tema, secondo tema che le vorrei girare è quello che ha sollevato Monica Guerzoni sulla questione dell'impatto che potrebbe avere il dibattito e diciamo le dinamiche interne del Partito Democratico eh, non tanto sulla tenuta del governo Draghi ma proprio sulla possibilità di far pesare le istanze del PD all'interno del governo Draghi. Quindi queste due cose se mi può dare una risposta. Sì, io credo Grazie. che
0: il, in qualche modo il paradosso sia frutto di una convinzione. Adesso non è che sono eh, immagino. Diciamo. No, bene, si, si eh, discute. Eh, 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 sì, solo che io diciamo, ho una responsabilità certo. che va oltre eh, perché noi dobbiamo capire dove portare questo partito democratico a questo punto. Penso sia trarre le conseguenze di un impasse che riguardava esattamente la possibilità che questo partito parlasse al Paese e non al proprio ombelico, nel mentre era impegnato in una cosa così difficile come il sostegno al governo Draghi, ma così difficile non per noi siamo nell'agenda Draghi ci corrisponde, è eh, così difficile per gli, per gli alleati che abbiamo, per le cose che dobbiamo fare. E in quei giorni noi abbiamo eh, discusso di, go, di congresso, di cose no, cioè a, a, dopo una direzione che aveva no, messo anche delle questioni programmatiche. Quindi, Certo c'è un paradosso ma sta esattamente in questa impasse che ha tratto, immagino, le conclusioni da una impossibilità di riuscire a svolgere questa funzione. Lui ha detto se il problema sono io faccio un passo di lato perché logorare me e logorare il Partito Democratico in una fase in cui deve essere in campo. Deve essere in campo e quindi tutti si devono assumere la responsabilità. Io penso che questo il tema... Eh, del, del, dello spostamento a destra dell'asse e eh, eh, credo che sia un tema molto aperto ma io credo anche che non va giudicato così questo governo cioè noi rimaniamo alternativi alle forze che ci sono Concorderemo le cose da fare Sull'emergenza Ma poi c'è tanta politica da fare Che Salvini sta facendo in modo Spesso piantando banderine Che non aiutano E che noi dobbiamo fare sulle nostre cose Come quelle appunto delle donne Cioè io appunto Voglio sapere che sta succedendo a Recovery Plan Voglio sapere che impegni Sull'occupazione Ma lo voglio fare però anche lavorando Noi avremo iniziative questa settimana Ovunque su questi temi Cioè lo voglio fare costruendo anche un rapporto nella società tra quello che chiediamo al governo le nostre proposte, così come l'abbiamo fatto in questi mesi l'abbiamo fatto con le associazioni Alfa Hit, Giusto Mezzo no? cioè non è che le nostre proposte nascono nelle stanze del Nazareno nascono da, una, da un rapporto con la società il gesto di Zingaretti io penso riguardi esattamente questa, questa, almeno che lui ha tratto una conclusione rispetto a questa impossibilità a rimettere in moto questo processo
1: certo, Eh, senta Guerzoni, due cose la prima è questa, Eh, secondo lei diciamo il percorso che che, si sta avviando a percorrere il PD eh, potrebbe portare o mettere in discussione lo schema eh, diciamo che prevede una sorta non so Diciamo, un, un blocco eh, di centrosinistra alternativo alle destre eh, come se l'era immaginato, come l'era immaginato questa segreteria e eh, l'altra questione eh, quanto crede sia importante in questo dibattito anche eh, in ottica di scenari futuri la definizione eh, di un percorso che porti alla riforma della legge elettorale.
3: Allora intanto mh, a me sembra che eh la scelta di Zingaretti rischi di mettere fortemente in discussione eh, la questione dell'alleanza con i 5 stelle, perché allora, premesso che eh, la destra sta beneficiando della nascita del governo Draghi, mentre la sinistra eh, ne è stata mh, appunto, duramente colpita, la sinistra e il centro ehm, quando eh, Matteo Renzi ha eh, colpito Conte, lo ha buttato giù io ricordo che i dirigenti del Nazareno dicevano eh, più o meno esplicitamente eh, che non avrebbero permesso a Renzi di rottamare anche l'alleanza e il Partito Democratico. Invece è esattamente quello che sta succedendo, cioè affrontare questa fase di ricostruzione senza una leadership netta e con il percorso appunto, di ricostruzione del partito e della leadership, della patena di comando, eh, crea una tale fragilità per la quale eh, mi permetto di obiettare a Cecilia eh, sarà veramente difficile il Partito Democratico eh, incidere e far ascoltare la propria voce sulle tematiche cruciali eh, del recovery plan sulla questione femminile che eh, si è rivelata anche una delle questioni esplosive eh, ne abbiamo parlato proprio con Cecilia anche per un'inchiesta che abbiamo fatto su e che uscirà il eh, venerdì prossimo cioè bisogna andare a incidere lì dove ci sono i problemi l'8 marzo rivela oggi di nuovo che c'è una fragilità straordinaria eh, del mondo femminile sull'impiego, eh, sulle questioni eh, cruciali del, del welfare eccetera tutto questo richiedeva in questa fase una leader forte e presente se lui si fa sentire è perché è un leader al comando anche se fuori dal partito eh, averci adesso, in questo momento, la fase di transizione e riorganizzazione così in profondità del Partito Democratico, perché Gigliaretti ha, ha dato un colpo che va, va infilato la lama fino al cuore del Partito Democratico, eh, a me sembra una, una fragilità straordinaria, foriera di una straordinaria forza, ma futura. Eh, in questo momento tutto è di nuovo in discussione, l'alleanza è assolutamente a rischio, per cui si parte con un centrodestra molto forte, perché come sappiamo loro eh, si dividono, perché ne sono dividi, divisi al governo perché Meloni e i Fratelli d'Italia stanno fuori, ma poi colpiranno unitissimi eh, alle prossime amministrative, che sono state eh, appunto spostate eh, a di là delle state, ma comunque sono imminenti. E quindi mh, vedo questa, questa situazione questo... di, di fragilità.
4: Oh, sì.
0: cioè, questo è un fatto oggettivo e la responsabilità la porta a chi ha interrotto l'esperienza del governo Conte è perché la Lega e Forza Italia erano all'opposizione e oggi sono al governo poi è un governo diverso, cioè, questo è un fatto oggettivo cioè, eh, 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 quindi il... poi che dentro questa nuova fase sia completamente in discussione l'alleanza io non sono d'accordo c'è un tema di rilancio eh, del partito democratico in generale del suo profilo e poi c'è il tema come si ricostruisce un campo, come si sta nelle amministrative, che alleanze si fanno, quindi io non penso che c'è un patrimonio di cose fatte insieme e eh, tra l'altro in un'esperienza così complicata come quella della pandemia che rimane che non butterei a mare eh. poi i territori decideranno come andare nelle amministrative però diciamo ma, questa ma di, ma questa fase di questo nuova questo... è oggettivamente aperta dal governo Draghi eh. poi, poi è chiaro dico,
3: che, ma la, eh... la parte del, del partito ehm, diciamo di opposizione alla quale Gingaretti Uh, fa riferimento nel momento in cui fa queste clamorose dimissioni, eh, non è d'accordo con la linea eh, dell'alleanza con i 5 Stelle, con Conte, Conte, che era stato, però l'abbiamo, digitale, scusami, tutto...
0: l'abbiamo decisa tutta e tutti insieme. E, e se a parte che secondo me Zingaretti parla a tutti non solo a una parte del Partito Democratico e il il capogruppo al Senato aveva fatto un patto di consultazione eh, poi la politica fuori dalle discussioni un po' anche ideologiche sulle alleanze è fatta di rapporti di forza, di cose che devi poter portare avanti e noi pesiamo l'11% al Senato il 14% alla Camera perché veniamo da una sconfitta storica alle politiche abbiamo anche subito una scissione quindi il Partito Democratico si era riaffermato nelle amministrative per primo partito, però cioè, ha una debolezza e questo il tema di fare un congresso programmatico e di ripensare il suo profilo e di fare un congresso con la società, come ha detto qualcuno, no? è, era, era aperto. No? Noi andavamo verso un'assemblea in cui avremmo dovuto discutere come, ma evidentemente cioè, vabbè, è, nessuno, nessuno, è chiaro che siamo dentro un, un passaggio molto delicato, questo certo. è un dubbio.
1: Passaggio delicato e passaggio eh, in cui eh, gli scenari possono cambiare. Noi sottolineiamo, per esempio, a dover eh, di cronaca l'intervista ieri di Roberto Speranza che parlava appunto dell'apertura di un ampio eh, campo di centrosinistra. Quindi, insomma, eh, le dinamiche che mh, succederanno nei prossimi mesi eh, le terremo d'occhio. Io ringrazio Monica Guerzoni per essere stata con noi. Il viaggio di Ora di Punta grazie, io, ciao. Grazie, grazie <ride> ciao, mille. Grazie a voi. Il nostro viaggio di ora di punta continua con Cecilia Delia che nei prossimi minuti interloquirà con militanti, iscritti ed elettori del PD che vorranno intervenire nella nostra sessione mattutina di microfoni aperti. Vi ricordo che potete scriverci o telefonarci al numero 342-1426-902. Eh, ora di punta, torna tra poco.
4: na pu 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 na
1: The Eccoci eccoci di nuovo in onda, siamo con Cecilia Delia, portavoce delle Democratiche, apriamo il nostro spazio di ora di punta dedicato ai microfoni aperti e cominciamo leggendo un messaggio che ci è arrivato da poco al numero che vi ricordo 342 1426 902, scriveteci via Whatsapp oppure telefonateci se volete interloquire con noi. Vi leggo questo messaggio giunto da Sara Ferrari di Trento, eh, indirizzato proprio a a Cecilia Delia, alla referente nazionale delle democratiche vorrei chiedere 1. La conferenza delle donne riuscirà a spostare la discussione interna al PD dagli scontri per i posti da occupare alle cose da fare valorizzando il lavoro delle democratiche nel Parlamento e dalle amministratrici sul territorio 2. La conferenza delle democratiche riuscirà a condizionare le scelte mm, con la parità di genere come strumento strategico ecco queste due domande
0: Beh, la conferenza delle democratiche nasce per questo, diciamo. Per, è, un, è un luogo di frontiera del Partito Democratico, voglio anche spiegare perché, perché è un luogo delle iscritte ma anche delle non iscritte e bisogna scegliere di aderire, quindi ci possono essere anche donne democratiche iscritte al PD ma che non partecipano alla vita della conferenza. E quindi. Compito della conferenza è organizzare un punto di vista, uno sguardo su tutta la politica delle donne e farlo in rapporto con le donne nella società. Lo abbiamo fatto in questi mesi, io credo, in modo efficace. Eh, poi ci siamo trovati nella strettoia del nuovo governo, delle nomine dei ministri, l'assenza di una donna democratica abbiamo discusso proprio di questo di come cambia questo partito nella selezione ma anche nell'agenda politica come mette nella selezione dei gruppi dirigenti io penso che questo è un tema che riguarda il rinnovamento del partito democratico, non la fine del suo pluralismo assolutamente, l'arricchimento del suo pluralismo e questo dovremo fare io credo anche in questi giorni noi democratiche nel Nell'Assemblea nazionale, noi democratiche nei territori, cioè tener vivo questa energia e sguardo delle donne dentro questa discussione. Si è molto parlato ah, di una donna eh, traghettatrice, perché traghettatrice? E poi per, no, e perché una donna senza nome e cognome? No? Cioè gli uomini hanno sempre una storia, una cultura, la donna de- arriva in modo salvifico. Penso che invece in modo molto più serio bisogna ragionare delle risorse importanti femminili che ci sono nel Partito Democratico e tra l'altro già stanno gestendo questa fase perché la nostra presidenza è fatta di tre donne e quindi in questo momento a loro, alla Presidente e le, le, le vicepresidenti e, e a questo gruppo è affidato un po' il traghettamento verso l'Assemblea Nazionale Sì,
1: forse anche il modo di raccontare certa politica da parte dei media dovrebbe cambiare perché, Sì, perché eh, le figurine appunto,
0: maschili eh, le fanno soprattutto i giornali, poi esatto. dentro il PD c'è molto di più
1: Esatto, eh, mi dicono dalla regia che abbiamo un collegamento, una persona collegata ci ha chiamato eh, chi sei e da dove ci chiami, eh, il microfono è tuo, dici tutto
5: sì, ciao, sono Giorgia Salvatori, sono
1: buongiorno. professore
5: nel comune di Campi Bisenzio in provincia di Firenze. Buongiorno a tutti. Buongiorno, ciao, buongiorno Giorgio. a te. Sì, no, io eh, appunto vi volevo dire che ho fatto questa cosa, diciamo, molto importante per me, ma eh, straordinaria in questo tempo, almeno così è stata letta, diciamo, un pochino da alcuni. Io un'ora dopo aver letto la notizia di Zingaretti, delle dimissioni, ho preso la tessera del, del PD perché vengo da un'esperienza diciamo, civica, ah. cioè sono stata eletta in una lista civica e ho sempre seguito diciamo, un po' la, la vita del partito da fuori, però appunto dopo questa notizia ho deciso di rientrare nel PD eh, e l'ho fatto con molta convinzione. Eh, ho votato Zingaretti diciamo alle ultime primarie l'ho votato per, per i temi l'ho votato perché c'era que- forte anche in una comunità più ampia e allargata questa voglia questa spinta di rinnovamento eh, e ora ho detto bene bisogna che ci si metta dentro ci si metta a lavorare da dentro e si, eh, e si allarghi questa, questa comunità che, che, che vuole ecco, eh, che, che si vada in una certa direzione e l'ho fatto da, da giovane amministratrice perché appunto sono 33 anni, e la, eh, è la mia prima esperienza in, in politica e quindi sto imparando anche a, a fare politica e sto entrando ora anche in una vita politica eh, più impegnata e più diciamo stringente, però l'ho fatto con tanta convinzione perché ehm, penso che questo sia il momento no, di, di, di fare, eh, mh, di, di poter dire qualcosa di, di concreto e, e, e contemporaneo quindi che guarda l'attualità e che dia risposte concrete anche alle, ai, ai bisogni diciamo, eh, contingenti e urgenti delle, delle nostre comunità e quindi eh, qua, quale modo se non ecco, dall'interno, quindi eh, per me è stato diciamo, <ride> fulminante questa decisione quindi sono molto convinta, spero che, che Zingaretti rimanga segretario per questo, perché, eh, insomma, per quello che dicevo all'inizio e quindi sì. niente in questo momento in cui sembra che tutto eh, si, si stia disgregando in realtà io ah. sento molto forte l'esigenza invece di, di allargare di stringere e di dare il mio contributo
0: eh, intanto benvenuta grazie eh, poi devo dire che si parli con una persona che si è iscritta eh, praticamente dopo la sconfitta del 2018 con lo stesso sì. sentimento in un momento di difficoltà di sostenere una forza politica che si ritiene fondamentale quindi, Eh, benvenuta spero che aderirai anche alla conferenza delle democratiche Eh, l'ho già
5: fatto non avendo
0: ancora la testa sì perché appunto (ride) noi il tema dell'apertura alla società eh, l'abbiamo discusso anche parlando del regolamento delle democratiche la possibilità per chi sta in liste civiche comunque di aderire è molto importante Eh, perché il il patrimonio del partito democratico non è solo degli iscritti del resto è un partito che decide il proprio segretario con delle le primarie aperte agli elettori questa cosa questa consapevolezza ce l'ha e anche il modo in cui gli altri guardano a noi alla nostra discussione e, e quindi è una, il gesto che tu hai fatto è il segno che eh, c'è c'è una voglia e un desiderio di rinnovamento e di cambiamento io penso che lo dobbiamo interpretare a partire eh, dalla discussione che si è aperta e non possiamo che non lo dobbiamo tenere aperto non possiamo pensare che adesso troviamo una figura e tutto è risolto appunto perché un partito non è fatto solo del leader o della leader ma è, fatto di, è un corpo vivo fatto di uomini e donne liberi e autonomi
1: e, ha fatto e bene sì, se... sì, prego, prego prego posso? Sì, 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 certo sì. certo sì.
0: No,
5: e, e poi appunto io eh, facendo l'amministratrice, quindi eh, stando, stando sul territor- sui territori, io vedo che tanti processi importanti anche molto innovativi, perché noi a Campi eh, diciamo, parliamo di innovazione civica, di beni comuni, di economia civile da, da diversi anni, sono, sono processi che stanno eh, rinnovando appunto le comunità e eh, riqualificando anche le relazioni all'interno dei territori. Quindi eh, questo, questo è nuova linfa per noi che amministriamo appunto dei comuni e quindi non, certo, non infatti... a livello nazionale sì. ma è, è, diciamo, come dire, è esperienza è, è, è know how in qualche modo anche per tanti partiti come appunto i PD, e parlo solo ovviamente del PD, eh, vogliono anche andare in una certa direzione. Per cui dico è fondamentale che mh, noi, diciamo, cioè queste comunità che in qualche modo stanno rinascendo, comunque sentono di voler riavvicinarsi a un certo tipo di processi, vengano coinvolte e vengano coinvolte anche nei fatti. Ecco. Sì, sì ma infatti il tema degli amministratori
0: e delle amministratrici, non, non solo i sindaci, no? le sindache, ma in generale gli amministratori e del loro rapporto con i territori de, e delle pratiche, delle buone pratiche che nei comuni si riescono a fare è vitale anche per una progettualità del, del partito che parta dai bisogni delle persone, no? Dal, da quello... E dalle nostre, sì. delle nostre comunità
1: certo, Gra- eh, grazie mille grazie Giorgia eh, mi dicono che grazie abbiamo un'altra telefonata in linea eh, ciao, chi sei?
5: Sì. sì, buongiorno, sono Patrizia
1: buongiorno Patrizia dici eh, tutto, sì, il buongiorno. microfono è tuo io chiamo...
5: sì. allora io chiamo da Reggio Calabria eh, buongiorno a tutti allora io eh, ho condiviso sin da subito diciamo, il percorso fatto dal nostro segretario Zingaretti Credo che a questo punto abbia sentito la necessità di richiamare tutti alla responsabilità, perché vedete, sono stati due anni difficili in cui sotto la sua guida il partito ha comunque ritrovato la sua posizione centrale all'interno del centro sinistra. Non dimentichiamo che ha guidato il governo Conte e oggi in questa difficile fase ci siamo ancora per assecondare un possibile sviluppo del Paese e soprattutto per tutelare i più deboli. eh, all'interno di un governo in cui il Partito Democratico corre veramente grandi rischi penso che da uomo generoso qual è abbia voluto dare una scossa, un severo richiamo alle responsabilità perché vedete secondo me in questo partito eh, c'è sempre l'abitudine di attaccare il compagno e non a lavorare dimostrando di essere una comunità e in questo momento dobbiamo stare vicini alle famiglie, alle donne e ai giovani, eh, perché il popolo è veramente in ginocchio e, e ha bisogno di rialzarsi e non possiamo pensare al, alle poltrone, alle primarie. Eh, io, una frase che mi colpisce sempre eh, di Zingaretti è quando dice il PD è una grande forza democratica a cui guardano milioni di italiane e italiane, un partito non del leader, ma con il leader e io sono convinta che l'unico punto di equilibrio del nostro partito in questo momento sia lui e lo ha dimostrato proprio per queste sue qualità umane
1: Grazie. credetemi prego prego finisci pure Sì. perché sì, abbiamo sì, poco sì. tempo e tanti interventi quindi sì. ti chiedo di eh,
5: no concludo di eh, intanto grazie. dicendo che io faccio parte della conferenza Eh, delle donne democratiche eh, e ne sono fiera perché in questi ultimi due anni ha dato contributi veramente importanti eh, e è chiaro che c'è tanto ancora da lavorare su questo tema eh, perché le donne devono essere al centro della ripresa sia in Italia che in Europa, ma certamente il nostro segretario ha compiuto un balzo in avanti rispetto al passato.
1: Grazie mille. Per concludere mille. Sì. il mio
5: auspicio è quello di tantissimi militanti, è quello di vedere al più presto il nostro segretario alla guida.
1: Grazie mille, grazie mille Patrizia. E a proposito della questione relativa al leader, ti volevo leggere un messaggio in controtendenza. Eh, Ci arriva appunto da un utente, eh, da un ascoltatore. L'auspicio è un partito senza correnti che operano solo per la gestione di potere e qui, fin qui mi sembra che siano tutti d'accordo. In questo contesto e in un momento in cui non è possibile un congresso vero, le dimissioni di Zingaretti non crede che possano indebolire il partito non potendo scegliere un segretario con le primarie?
0: intanto è quello che ho già detto prima rispondendo anche un po' a Guerzoni cioè io penso che il tema sia che il partito non riusciva a fare politica no? e, in, in, si era sviluppato in una discussione mo- interna e certo le, le, le dimissioni del segretario appunto sono uno shock ma io penso come adesso diceva Patrizia eh, che ci sono le risorse Eh, un gruppo dirigente largo va ricostruita una solidarietà eh, tra tra noi tutti e ripreso un cammino quindi eh, queste telefonate mi confermano confermano che c'è tanta attesa anche nei confronti dell'assemblea che faremo eh, a fine settimana
1: sicuramente sì, mi dicono che c'è un'altra persona in linea buongiorno, chi sei? pronto? sì sei tu. Eh,
6: sono Rossella Chietti da Pistoia, sono iscritta da diversi anni al Partito Democratico, da tanti anni e po' parte da, da pochi mesi della Conferenza Democratica delle Donne. Eh, volevo ringraziare per tut- la vostra trasmissione che io seguo praticamente quasi tutti i giorni.
1: Grazie a te, grazie ci a te. Che dà
6: una visione molto più attuale rispetto a quello che leggiamo sulla stampa. E poi volevo fare due considerazioni. Io credo di essere a tanti anni nel Partito Democratico e ho sempre sentito intorno a me una comunità, una comunità, una collettività che va tutta nel solito senso. Per cui quello che ha detto la Delia adesso sulle risorse come donne, su quello che noi possiamo dare come contributi a questo partito, credo che sia veramente molto importante. Credo che in questo momento veramente questa, questa disfatta, perché questa si può chiamare disfatta e quello che stiamo vivendo, sia un dolore molto profondo per noi iscritte al partito. E quindi credo che noi veramente daremo un contributo fattivo per andare avanti, per portare avanti le nost- i nostri principi e i nostri valori. Grazie
1: grazie a te, grazie a te Rossella eh, io leggo anche un ultimo messaggio che ci è arrivato così poi mh, andiamo alle conclusioni con Cecilia che magari risponde anche a Rossella eh, gi- messaggio che ci arriva da Girolamo G- De Vincentis, cara Cecilia Delia ora è giunta l'ora di rimboccarsi le maniche e dimostrare capacità organizzative e di decisione, quando c'è un punto di riferimento è facile criticare, ora ciascuno di fronte alle proprie eh, responsabilità dovrà dimostrare di avere idee per la ricostruzione, magari coinvolgendo Nicola, il quale è a disposizione dice Girolamo e in effetti Nicola ce l'ha detto. Non che è, è tornato a casa quindi. a
0: parte che è presidente di una regione e quindi però ha detto che è qui e combatte a fianco a noi. Io e, intanto ringrazio questi messaggi e queste telefonate perché danno forza a chi ha la responsabilità in questo momento di eh, di organizzare e portarci all'assemblea io penso che siamo una grande forza democratica con con grandi risorse al suo interno come ho detto e come voi eh, mi confermate Eh, penso però anche che non dobbiamo chiudere una semplice parentesi dobbiamo fare i conti con una crisi che riguarda la discussione interna e il modo in cui stiamo insieme e e, come vogliamo rilanciare il profilo di questo partito di cui l'Italia e le italiane hanno bisogno e lo dico nel giorno dell'8 marzo Eh, siamo stati gli unici a porre in modo determinato in questo 2020 e fino ad oggi, le questioni della parità di genere e del protagonismo delle donne nell'agenda politica. Lo hanno fatto le democratiche in Parlamento, lo ha fatto complessivamente il Partito Democratico eh, in, in questi mesi. Questa bandiera noi la dobbiamo tenere alta e la dobbiamo riorganizzare perché la democrazia italiana ha bisogno del Partito
1: Democratico. Bene bene io ringrazio davvero Cecilia Delia per essere stata con noi per averci accompagnato in questo viaggio di ora di punta questa mattina ringrazio anche i tanti ascoltatori iscritti militanti elettori del partito democratico che hanno eh, partecipato e ci hanno fatto sentire la propria voce ovviamente nei prossimi giorni eh, eh, e già da stasera andremo a riaprire eh, uno spazio di confronto a microfoni aperti Eh, vi ricordo che ora di punta questa puntata di ora di punta come tutte le le altre eh, sarà disponibile già tra poco in podcast sul sito imagina.eu, sull'app di Immagina e su tutte le principali piattaforme di podcast. Io ora vi lascio a filo diretto condotto oggi da Stefano Minnucci un interessante approfondimento sul fisco. Un saluto e una buona giornata da Stefano Cagelli.
0: Ciao, grazie.